0: Bébé, c'est prêt? Oui, j'arrive, j'arrive. Bébé! Je t'ai dit que j'arrivais dans 5 minutes, si tu m'attends, moi. table! Etc.
1: L'émission qui raconte vos repas. Mais euh. pas que.
2: Qu'est-ce que t'aimes bien manger? Les carottes. Les carottes? Ouais.
0: Mais bébé, on a interviewé un enfant de 3 ans? Mais bien sûr que non, on a interviewé ça mère,
1: Steph, tu te rappelles pas Steph, Piche, Patrick, tous sont reliés d'une certaine manière, mais comment expliquer ça de manière rapide Nous allons essayer avec vous. On a rencontré Patrick. Attends. On a rencontré Patrick au marché de Oyona. On a rencontré Patrick au marché de Oyona. Qui nous a mis en relation avec sa sœur, Steph Non, c'est pas sa sœur, je me suis trompée, c'est sa cousine. Mais c'est pas grave parce que je rappe trop bien dans ma limousine. Non, je rigole, j'ai un camion aménagé, c'est un Renault Trafic 2000. Aidez-moi, s'il vous plaît, j'ai besoin d'argent. Ouais. <rire> du coup, c'est qui, Steph Du coup, Steph, bah, Steph c'est la cousine de Patrick. Ah oui, voilà. Tu te rappelles Ouais. Et tu vas découvrir
0: son histoire. Ah, moi, je la connais, hein. c'est surtout ah, oui. pour. Euh... Bah, Du coup, vous allez découvrir. Son histoire à travers les repas.
2: Bah du coup, mes parents viennent du Portugal, enfin, ont émigré là pendant la dictature de Salazar. Du coup, ils étaient très, 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 très pauvres au Portugal. Une petite anecdote, ma maman buvait dans des flaques. Tellement, ils avaient même une technique, ils crachaient dans la flaque et si le molar restait ensemble, ils pouvaient boire. Et si le molar se répartissait, il buvait pas. Alors je sais pas du tout c'est quoi le délire chimique ou enfin chimiste sur ça. Mais voilà, il buvait dans des flaques tellement c'était vraiment la, la galère. Elle vient même d'un village qui s'appelle Pocafarine. Ça veut dire pas beaucoup de farine. Ou déjà s'il n'y avait pas grand-chose. Et donc ils sont venus en France, ils se sont rencontrés à Oyona. Et euh, j'ai senti vraiment dans, le, dans leur alimentation et dans le fait de faire à manger le manque, la carence qu'ils avaient eu quand ils étaient petits. Et cette envie de, de, et eux, pouvoir accéder grâce à leur travail, et à leur salaire, à plus de nourriture et puis à quelque chose où ils dégustent la vie, justement. Ça y est, on n'est plus dans la pauvreté, dans la misère, on n'est pas là l'artagé. Je me rappelle d'une anecdote, pareil, une boîte, de thon, une boîte de thon pour six, où ma mère se disait... Mais un jour, je travaillerai, j'aurai de l'argent et je m'achèterai plein de boîtes de thon. <rire> Donc, euh, je sens vraiment cette carence-là qui a été inscrite dans la, dans, dans, dans la famille. Et du coup, euh, bah, par l'opulence. Mon père, il allait faire des courses, il tombait sur une promo, euh, il en achetait 10 D'ailleurs, même après sa mort, on a retrouvé des boîtes de foie gras cachées dans ce garage. Il était tombé sur une promo et ma mère l'engueulait souvent de dire « Oh putain, tu t'es lâché, t'en achetais dix !» Et bah oui, bah comme ça, on en aura plus et tout. Et puis, on peut... Voilà. Et du coup, même après sa mort, on a retrouvé des boîtes de foie gras planquées. Elles étaient encore bonnes, donc nickel. Et... Euh... Et du coup, il y avait vraiment ce truc-là de ouais, kiffer la vie, kiffer les goûts, découvrir, faire découvrir, partager. Il y a toujours eu des énormes tablés de famille à la maison. Mon père, il adorait cuisiner. Et ma mère aussi, du coup, ils étaient très complémentaires. C'était une belle équipe, ils savaient vraiment faire beaucoup de choses. Et euh, comme je disais l'autre fois, ouais, c'était limite repas resto, tous les repas, c'est euh, l'entrée, le plat principal, les viandes en sauce, le petit fromage à la fin, le petit dessert, je me rappelle les avoir toujours vus boire du vin à table, en préparant à manger des D'ailleurs moi ça m'arrive aussi souvent quand c'est en vacances, la petite bière fraîche pendant que tu es en train de cuisiner, d'ailleurs des fois tu, hop, tu verses un petit peu de bière dans ton, dans ton petit truc ou le petit verre de vin blanc que tu te sers pour mettre dedans et puis du coup ah, je vais le goûter quand même, donc vraiment ouais ce moment là de « je suis en train de faire ça quoi, et c'est trop cool ». Et, et vouloir le partager. Après, euh, avec le temps, comme dit, il y a eu beaucoup, euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail, où surtout mon père était très, très, très fatigué, il voulait penser à autre chose, et on a commencé à manger devant la télé. Alors le midi, on était dans la cuisine, ça c'était cool, mais le soir, c'était euh, tous les repas devant la télé, et, et comme dit, ouais, t'avais envie de raconter ta journée, et des fois c'était... Et tu disais, oui, je parlais moins fort. Et puis là, tu le voyais monter un petit peu le son. Euh, bon, bah, je vais arrêter de parler, on va regarder les infos. Puis bah, après, c'était 20h30, le, le film. Pendant que maman débarrassait, papa se posait dans le canapé, juste à côté. Nous, on aidait un petit peu la mère. Et puis après, on allait se poser, on regardait tous le film ensemble. Et du coup, on vraiment, nous, on laissait tout faire aux parents. Ils nous ont jamais forcément fait d'activité... Euh, on va faire à manger ensemble, je te montre comment je fais et tout. On, voyait, on les voyait faire, on pouvait s'y intéresser et tout, mais c'est vrai qu'ils ne mettaient pas en place le truc de « tiens, faites avec moi, je vous apprends » ou quoi. Par contre, euh, le jour où je suis arrivée à la fac à Lyon et que je me suis mise en coloc, euh, j'ai pris euh, naturellement cette place-là, de comme la maman, le papa, euh, à faire à manger pour tout le monde, les gros plats et tout. Et puis du coup, quand je rentrais le week-end, « tiens, j'aimerais bien me faire ça, tu pourrais me filer la recette ou me montrer comment tu fais ?» Et c'est plus vers les coups de 19 ans, 20 ans où euh, je suis arrivée à ce partage-là avec ma mère. « Tiens, tu te rappelles la, la, la recette de papa Comment il faisait ah, cette recette-là » Et puis après, je les faisais à la maison, donc à la coloc, c'était cool. Après, je l'ai approfondie parce que, comme, comme je vous disais aussi, pareil, au rapport de la viande, je savais pas quelle viande on mangeait. Enfin, je voyais bien que c'était une cuisse de poulet. Mais si, par exemple, j'avais un bifteck, que ce soit un bifteck de veau, de dinde, de, de poulet ou de, de bœuf... Euh, ben pour moi, c'était un biftec, quoi. Et c'est qu'une fois que, pareil, je suis arrivée à Lyon, euh, tu arrives devant les étals de viande et tu fais « Ah, mais il y, y a tout ça, en fait. Mais c'est quoi qui a me préparait C'était avec du veau, avec du porc, avec machin. » Et là, j'ai repris le, le coup, comme je disais, où on a carrément enlevé ce côté-là animal, quoi. Quand on te file un biftec, au final, si tu ne t'y connais pas un peu en viande, viande blanche, viande rouge, viande rose et tout ça... T'as du mal à te dire, mais en fait, c'est quoi l'animal qui est issu de ce morceau-là, en paquet plastique, complètement sorti de son contexte Et petit à petit, c'est vrai qu'en me réintéressant à ça, à me dire, mais en fait, c'est quel animal Qu'est-ce qu'on, Comment on peut le préparer Et tout ça, Bah, ça a commencé aussi à faire sens dans ma tête de, bah tiens, c'est quoi la condition de l'élevage Comment ça se passe euh, et puis là, j'ai commencé à visiter un petit peu euh, des petites fermes autour de chez moi. J'avais fait une sortie avec, euh, quand j'étais pionne avec un collège en ferme pédagogique avec des enfants euh, à problèmes. Et euh, c'est là, la première fois où je les avais vus vraiment, c'était des enfants. C'était pas euh, « regarde mon iPhone, regarde euh, la marque que j'ai sur moi, regarde ci, regarde ça ». C'était, il n'y avait pas de réseau, donc du coup, bah, ils n'avaient pas de téléphone. Euh, ils étaient, on leur avait dit clairement, prenez des fringues, euh, des vieilles fringues, parce qu'on va se salir, on va faire de la rando, on va jouer dans la neige, on va, bref. Et du coup, euh, ils n'étaient plus du tout dans le paraître. Et au milieu des animaux, on avait fait des ateliers transformation fromage, euh, des choses comme ça. Et, et à partir de là, je me suis fait, waouh, mais en fait, c'est là où les gamins, ils sont le plus à l'aise, quoi, à la ferme enfin à la campagne, et puis avoir ce lien-là à la terre, savoir d'où viennent les choses et puis bah, c'est là où je me suis dit tiens tu vas peut-être faire une association pour faire découvrir ce monde là rural à plein de gamins, même aux adultes alors j'avais fait plus des découvertes pour les petits des approfondissements pour les un peu plus grands où on faisait vraiment les ateliers donc ouais pour les petits c'était vraiment de la sensibilisation à tel élevage telle culture, pour les plus grands on faisait des ateliers un peu plus approfondis et pour les personnes âgées de retraite hein, enfin de, comment dire, maison de retraite c'était plus du euh, dégustation euh, saveur, des dé Découverte, euh, produits du terroir, savoir-faire euh, d'antan, un peu que eux, bah, ça leur faisait du bien de, de revivre ça aussi dans une ferme. Et à partir de là, euh, j'ai commencé à me dire mais en fait, oui, c'est là que je veux retourner. Mais c'est beaucoup notre choix de la ferme, c'est beaucoup en rapport avec la bouffe. Puis, a fait sa formation. Donc on a eu une petite maison en location en attendant. On habitait à côté de bah, justement euh, deux paysans euh, qui faisaient partie de mon réseau, là, de l'association. Du coup, puis vu qu'il s'était mis euh, plus ou moins euh, en dispo, euh, il avait du temps, il les a beaucoup aidés, il a pris énormément, il a euh, fait euh, du maraîchage sur une serre complète, euh, je ne sais pas, je pense qu'elle faisait bien 80 mètres carrés, c'est lui qui a amené toute la saison de maraîchage. Euh, et il a aidé aussi euh, tout ce qui était un peu fromage, transformation de la viande et tout ça, traite. Puis moi, bon, bah, c'est là où j'ai commencé à travailler dans le social, donc du coup, j'avais vraiment plus beaucoup de temps. Euh, et puis, je n'arrivais pas à m'intégrer dans cette ferme-là de cette façon-là. Par contre, j'emmenais euh, les usagers, enfin les enfants de l'IME, euh, on y allait une fois par semaine dans cette ferme. Pour faire, on avait fait plusieurs groupes. Euh, vraiment euh, des autistes qui avaient un tout petit niveau, qui étaient dans la communication non-verbale. Avec les brebis, ça passait trop bien. Avec les ânes, pareil. Avec les poules, pareil. Donc, euh, j'ai plus euh, euh, pris le support de cette ferme-là comme un support éducatif et social que comme un support pour apprendre vraiment euh, l'agriculture. Alors que Piche, lui, c'est là où il s'est découvert euh, « Ah ouais, en fait, c'est pas mal, ça !» Donc, il s'est fait prendre dans sa formation. Et puis, il a trouvé cette ferme ici. Et euh, il a trouvé une belle manière d'acheter cette ferme euh, sans passer par la banque. Euh, enfin, comment dire, la relation avec le propriétaire à dire, bon ben bah, voilà, moi je suis au RSA, il n'y a jamais un banquier qui va me faire un prêt. Comment on peut se débrouiller Puis ils ont trouvé ce truc de vente à terme où c'est comme une location-vente. Tu donnes un loyer tous les mois à, ton, à la personne qui vend, au vendeur. Sauf que tu es propriétaire dès le début. Ce n'est pas une fois que tu as tout fini de payer que tu es propriétaire. C'est dès le début que tu es propriétaire, mais tu... Tu files euh, ce que tu as euh, mis en place avec euh, le vendeur comme euh, tarif et puis voilà. Du coup, ça t'évite de payer des intérêts bancaires, ce qui est pas mal. Et euh, donc, on a trouvé cette ferme. Puis, j'ai mis en place donc le pain, les brioches. et commence à faire des petits sablés, des petits beurres. Et puis, bah, quand tu commences à faire ça, que tu vas faire deux, trois courses, tu te dis Ah, tiens, ce rayon-là, j'ai pas besoin d'y aller. Ah, ce rayon-là, j'ai pas besoin d'y aller. Alors effectivement, tu as toujours des rayons où tu as besoin, comme le papier WC, je ne sais toujours pas le faire. <rire> Et euh, pareil, après, tu te dis, bah, qu'est-ce que je peux faire Parce que du coup, ça, ça sème des graines. Tu te dis, si le papier WC, je ne sais pas le faire, mais attends, la lessive Ah, je crois que j'ai vu qu'il y avait moyen de faire des recettes de lessive. Et du coup, c'est vrai qu'en bah, ayant ce support-là, de la terre, du bâtiment, euh, après, on a eu les poules, les lapins, là, les petits derniers arrivés, les canards... Du coup, c'est vrai que tu dis « Mais attends, qu'est-ce que je peux faire encore quoi ?» quoi, En plus que ça, euh, la prochaine fois que je vais dans le supermarché ou dans un magasin, ah, « celui-là aussi, je l'ai fait sauter, ce rayon <rire> !» Et du coup, bah, c'est vrai que tu es vachement plus content de, de faire les choses par toi-même. Et puis tu vois que tu n'en as pas tous les jours. Il euh, n'y a pas la facilité, comme ce matin. Vous avez vu, je n'ai pas arrêté entre préparer du thé froid pour qu'il y en ait au frigo, préparer les petites crèmes au chocolat. Alors c'est vrai que euh, du coup, ta voix en était en train de faire plein de trucs. Mais derrière, bah, tu ne peux pas le faire tous les jours. Donc du coup, c'est le petit plaisir de temps en temps. C'est comme on n'achète pas de gâteaux, on fait des gaufres, on fait des crêpes, on a les œufs des poules, on a la farine à piche du pain. J'ai dit, bon, qu'est-ce que je peux encore faire avec tout ça et, et du coup, moi, je suis, comme je vous ai dit, hein, j'aime beaucoup la bouffe. C'est resté vraiment le signe. Je pense que si je ne pourrais, si je pouvais plus euh, avoir à manger euh, décemment, je pense que je, je, je subirais un peu une, un sentiment de pauvreté où je me dirais, oh, Vanzo, tu ne peux même plus manger, et te faire plaisir, qui fait les repas, qui fait la vie. Quoi. Donc du coup, c'est vrai que euh, ouais, plus on peut en faire, et, et c'est pour ça aussi le projet bière, c'est pour ça aussi le projet bah, avec les cuves, de stérilisa enfin, les cuves à bière, pouvoir stériliser nos tubes de pommes, pouvoir stériliser des coulis de tomates, parce qu'après le chantier euh, du four et de la brasserie, ça sera le chantier serre derrière, et on va faire gavasse de tomates et de poivrons.
0: Mmh. Voilà pour faire la poivronnette que tu nous as
2: fait goûter, là Ouais, bah, <rire> Et puis de voir la volée à Biocop.
0: <rire> pour continuer sa chronologie, Steph nous a parlé de son alimentation lors de sa grossesse et après.
2: Moi j'étais plus dans un truc où, où je mange ce qui me plaît, ce qui me donne envie, mais par contre euh, c'est pas une, une, une occasion de saouler mon monde et de faire mon exigeante. Et puis je me débrouille, je suis autonome sur ça aussi, si j'ai envie de quelque chose je vais me chercher ou je le demande gentiment. Et, euh, et donc voilà, et quand les garçons sont arrivés de toute façon il bah, y a eu beaucoup d'allaitement, donc il fallait bien que je mange aussi pour avoir des forces. Et puis, euh, puis j'avais vu en psycho justement euh, du développement que euh, tout ce que tu manges pendant que tu es enceinte, ça se transmet dans le liquide amniotique. Et c'est ça qui nourrit l'enfant. Et il y avait eu un test qui était fait entre enfant français, et bébé nourrisson français et nourrisson indien, où on mettait du curry sur le coin de la bouche. Et euh, l'enfant français euh, léchait un coup et faisait la grimace, et, euh, et limite il pleurait. Et l'enfant indien mettait mm", « et tu le voyais qui kiffait déjà le curry mais vraiment nourrisson, on lui avait jamais donné une cuillère de curry avant quoi, c'est juste parce que le liquide amniotique était chargé en curry et c'était une, enfin une saveur qu'il connaissait déjà et du coup je me suis dit bah, pendant ma grossesse bouffe tout ce que tu peux faire je suis même allée au Portugal avec ma maman j'ai bouffé des sardines de la morue, tout ça enfin tout ce que moi j'ai appris à aimer pendant ma, mon enfance et mes vacances au Portugal et je me suis fait ah tu kiffes et tout hein t'es en train de goûter ça et tout et c'est vrai que du coup j'ai l'impression que les gars Main, euh, des petits euh, avaient euh, un éventail euh, culin... enfin gustatif vachement plus ouvert que si je m'étais cantonné à, euh, à du plat préparé ou des choses comme ça et donc par rapport aux enfants j'avais une autre copine qui était très petit pot et choses comme ça donc moi j'en avais acheté un, un ou deux euh, donc moi, j'en avais acheté un ou deux pour faire des petits voyages, des fois où j'avais pas eu le temps de préparer ou quoi, et j'y avais goûté. Et que ce soit petits pois carottes, que ce soit pâtes, tomates, jambon, je ne sais pas trop quoi, je trouvais qu'il y avait toujours cet arrière-goût comme les boîtes de ravioli. Et du coup, j'ai souvent vu des gamins qui ont été élevés au blédina et au petit pot qui, à la fin, euh, ouais, ne, ne veulent plus euh, manger autre chose que ces goûts-là, un peu sucrés, aseptisés, euh, lissés et très conformes, quoi. Et l'inverse, chez Gaston et Hugo, du coup, j'ai commencé à faire mes petits pots à la maison, mes, mes purées, mes compotes, euh, mettre au congé, leur sortir quand j'avais besoin, bref. Et un jour, je me suis acheté une, une boîte de raviolis, je me suis dit, oh, j'en ai marre de faire à bouffer, un jour, ça me, ça me fera péter le repas, quoi. Je leur ai proposé, ils en ont goûté un, euh, pas bon, ils n'en ont pas voulu, et il leur a fallu que je leur prépare des carottes à l'eau avec du beurre. Donc du coup, c'est vraiment aussi une question de conditionnement. À, si tu veux qu'ils mangent de tout, il euh, faut aussi toi de commencer à manger de tout, leur proposer de tout, et puis pas les, les enfermer dans des goûts comme ça, des trucs industriels, où euh, effectivement, t'as pas les vraies saveurs, euh, ça sera pas un goût de courgette, ça sera pas un goût de jambon, ça sera pas un goût de tomate, ça sera ce goût-là un peu euh, très conforme. Et du coup, bah, les gamins mangent de tout, mangent bien, et... Euh, et je suis contente parce que du coup, je peux bien varier les repas et puis je m'y retrouve. J'ai vraiment pas l'impression d'avoir changé mon alimentation ou euh, mon mode de préparation. Euh, on se fait tous plaisir à table et, et du coup, bah, quelque part, j'ai un peu reproduit ce que mes parents m'ont donné.
0: Chez Steph, tous les repas sont des repas de fête. Écoutez plutôt
2: Donc les repas de fête c'était vraiment opulent, il y avait vraiment tout ce que les gens aimaient bien, les crevettes, le saumon, peut-être très traditionnel aussi français, là le côté euh, les petites tartines aux œufs de lompe, euh, beurre de saumon ou des choses comme ça, le chapon, le, le petit cochon de lait aussi typiquement euh, portugais, ça c'était vraiment très bon, avec les oranges et puis euh, les frites maison à côté. Et du coup bah, bah, je m'en inspire pour mes repas de tous les jours, parce que comme je disais tout à l'heure, vraiment la bouffe c'est une fête. Et ça te permet de fêter tous les jours au quotidien. Bah, tu es content d'être là, tu es content de manger, tu es content de te nourrir. C'est pas tu t'alimentes parce que tu sais que tu as faim et qu'il faut manger pour avoir des forces. C'est un plaisir aussi ce moment-là de préparation, de, de manger, de partage. Et du coup, ouais, je suis très. Euh, là, je fais un petit effort avec vous, mais en général, avec les garçons, là c'est beaucoup euh, patates, viande. Riz, poisson, euh, pâtes, euh, petite sauce euh, qui accompagne. Je fais des choses assez consistantes parce qu'ils mangent bien, c'est des petits ogres. Et que si j'ai le malheur de préparer une salade et puis juste une, une petite poêlée de courgettes, tout le monde dit qu'il a encore faim après. <rire> Pourquoi tu peux d'efforts pour nous moi ouais, pour varier un petit peu, puis les sortir aussi, en profiter, wow. tu vois. Faire, euh, comme dit là, euh, Pich, il osera pas me dire, ah mais t'as pas fait de viande à midi. Parce que, euh, voilà, il y a, je pense, la petite euh, pression extérieure. Et que, du coup, bah, j'en profite. Pour dire, attends, on va pas... On sort un peu de nos sentiers battus aussi, nos ah. habitudes, et ça sera peut-être plus facile à introduire, euh, une fois qu'il n'y aura plus personne à la maison, qu'on sera contre nous. Voilà. Dire, mais attendez, c'était très bien, il n'y a personne qui m'a... Enfin, qui m'a dit quoi que ce soit par rapport à ça. Et puis ça nous fait tous du bien aussi de faire une petite pause, quoi. Mais après, c'est vrai que vu qu'on prend souvent de la viande aérique, là, le paysan d'à côté, bah, on a bien du, de la viande dans le congèle. Et puis, bah on s'en sert souvent.
0: <rire> nous avons demandé à Stéphanie quel était son rapport à l'alcool.
2: Mon euh, rapport à l'alcool, je dirais que c'est le même rapport euh, un peu au cannabis. Ce rapport-là où c'est un peu des fois la soupape, ce qui permet d'avoir une petite légèreté et de moins de prendre la tête et qui, du coup, euh, bien, bien gérer euh, dans les moments où je vais bien, euh, j'arrive à y équilibrer et dans les moments où j'arrive pas à avoir le recul pour mettre les mots, identifier les choses qui me, qui me, qui me taraudent, qui me travaillent, bah, j'ai tendance à avoir euh, le petit verre de trop ou... Euh, ouais ou, la soupape de décompression, la petite bouffée d'air frais devient vite euh, la petite fuite en avant. Voilà.
1: Stéphanie nous raconte son meilleur souvenir de repas.
2: C'est les repas chez ma grand-mère au Portugal, où il y avait vraiment ce truc-là euh, mes parents étaient heureux de retourner au Portugal en étant émigrés euh, euh, français, enfin émigrés portugais en France parce qu'ils avaient une meilleure condition. Et du coup, on les voyait retourner à leur terre, chez leur famille, et regouter aux saveurs qu'ils avaient toujours connues, mais qu'ils n'avaient pas pu avoir accès. Et que du coup, c'était ouais, les grosses tablées opulentes, où il euh, y avait euh, la grosse assiette euh, avec les côtelettes qui sortait. Ma, ma mamie, dans sa cuisine, avait une sorte de four, comme un barbecue d'intérieur, avec une grosse cheminée qui faisait sortir le, la fumée par euh, le toit. Mais c'était un barbecue intérieur et elle nous faisait les meilleures côtelettes du monde. C'était juste trop bon. Et à côté, bah, tu avais un gros plat de poisson. Euh, à côté, tu avais trois, euh, quatre salades différentes. Les salades de concombre gavées d'oignons euh, à l'huile d'olive et sel, juste nature comme ça. Euh, les grosses salades de tomates, les grosses salades vertes. À côté, tu avais le plateau de frites, le plateau de riz. Et en fait, tu pouvais prendre un peu de tout comme dans les buffets mais sauf que c'était de la cuisine maison et, et juste avec toutes les saveurs qu'on kiffait et puis ce gros échange de mm, entre mamie, entre papa et maman entre enfants, entre tata et tonton les chiens à côté sous la table qui ont refilé des petits trucs en scrud parce que aussi ils avaient envie de kiffer
1: Et maintenant vous l'avez deviné voici le pire de ces souvenirs de repas
2: gratin dauphinois en conserve. <rire> <'est trop> <rire> ignoble. J'étais partie en camion avec mon ex. On était allé faire les cueillettes d'abricots et pêche et cerises tout ça. Et pareil, un jour, on avait la flemme de faire à manger. On s'était dit, allez, on se prend deux, trois conserves, histoire de... Et ouais, gratin dauphinois en conserve, c'est juste ignoble. C'est pas de la patate qui est dedans. Je sais pas ce qu'ils ont mis, mais c'est juste pas de la patate.
1: À travers la grossesse, Steph nous a répondu sur la question du rapport avec son corps
2: quand es enceinte tu es grosse mais t'as pas la même carrure et, et que c'est accepté d'être grosse parce que tu es enceinte t'es pas regardée comme... Euh... T'as pas ce truc péjoratif de ah bah si elle est comme ça c'est qu'elle bouffe trop. Non ah oh mais elle est enceinte. Ah oh tu t'as bonne mine. Et de voir une maman enfin une femme enceinte manger euh, euh, un énorme plat, on, les gens vont moins la regarder euh, avec cet œil jugeant que des fois une personne qui est en poids enfin en surpoids et puis que du coup les gens sont là à la regarder. Ben t'as vu déjà elle est en surpoids et puis en plus elle bouffe beaucoup. Et du coup je pense oui qu'il y a ce truc là de on est quand même dans une société euh, où, où la femme, euh, le, typiquement euh, la femme belle, on la voit comme une femme mince. Et du coup, euh, ouais, tu fais attention quand tu n'es pas enceinte, tu es tout le temps à faire attention au kilo de trop. Et puis bah, au final, quand tu es enceinte, tu te lâches plus. Effectivement. Mais après, oui, moi, je me suis toujours fait plaisir. J'ai toujours eu mes deux, trois petits kilos en trop qui ne sont vraiment pas. Voilà, C'est juste, euh, c'est, je dirais, rondelettes. Et j'ai jamais fait de régime, j'ai jamais fait euh, trop attention. Par contre, je me laisse pas dépasser parce que même au bout d'un moment, je suis pas bien au niveau de. Si je mange trop, ouais, j'ai vraiment trop mal au bide et je me dis, bah non, repas prochain, tu t'arrêtes, tu prends pas les, les cuillères en plus ou tu te resserres pas forcément par gourmandise, même si tu kiffes. Après, ça va être. Enfin, fait, tu vas voir le mauvais côté, quoi, le revers de la médaille. C'est comme tout. Dans l'abus, c'est pas bon. Tournez la
1: cassette,
2: c'est l'heure de la face B. Avec l'installation dans la ferme et puis toute cette découverte de faire les choses par soi-même, redécouvrir les. De redécouvrir tous les produits, comme ça on voit que bah, c'est quelque chose qui est vachement mis en avant par les médias, par la politique et tout ça, retour à la terre et tout, mais euh, ouais le, la grosse déception ça a été de voir qu'on bah, le promeut vachement, il ouais, y a beaucoup de promotions pour ça, et qu'en fait c'est vachement bouché, c'est qu'une fois que tu t'installes en... En agriculteur, eh ben, tu te rends compte que c'est la course au, à la terre, la course à, aux subventions. Aujourd'hui, les, les fermes tournent autour des subventions et des primes et tout ça. Plus as de la terre et plus as des primes. Et du coup, c'est la course au crédit, à l'emprunt, au crédit d'impôt. Donc ça fait que le paysan, il est tout le temps sous dette, endetté. Donc il est tout le temps super oppressé, mentalement et financièrement. Et que du coup, bah, ouais, effectivement, il y a beaucoup ce, cette dynamique-là avec l'écologie, euh, les questions écologiques et tout ça, de, de se passer un peu du confort, du matérialisme et puis euh, produire un petit peu et faire les choses par soi-même. Mais au final, on nous dit ça, mais ouais, la possibilité sur le terrain, elle y est très peu. À moins, bien sûr, que là, bah, nous, on est dans le Jura. Si on avait voulu avoir accès à de la terre, bah, il aurait fallu qu'on fasse un élevage laitier, euh, prendre tout de suite 200 vaches, euh, acheter une ferme à 400 000 euros euh, avec 200 hectares. Euh, et puis, bah, ouais, acheter une ferme à 400 000 euros, on ne pouvait pas, quoi. Et il n'y a pas beaucoup de gens qui le peuvent. Donc, au final, euh, tu as un modèle agricole qui est en train de prendre toute la place. Et on a beau nous dire... Euh, fait ça, enfin, ça serait bien de faire ça, ça serait bien de faire ça. Tout le monde promeut là, on reçoit les petits, euh, comment dire, les petits journaux là, de, la, de la communauté de communes avec euh, enfin, la diversité euh, au niveau enfin au niveau agricole, qu'il faut, euh, comment dire, laisser de la place à tous et tout ça. Et qu'en final, c'est vachement bouché quoi. Toutes les régions françaises, le port c'est en Bretagne, ici c'est le lait à compter. Euh, et si tu veux sortir un petit peu des sentiers battus et faire quelque chose dans la diversité, proposer de la diversité c'est une, une bataille sans nom et ça fait beaucoup de frustration, beaucoup de déception et c'est ça un peu qui nous coupe notre, notre comment dire l'herbe sous, sous le pied et puis nos, nos, ouais, nos, nos petits rêves notre idéalisme et que du coup on ne devient pas complètement pessimiste ou quoi mais euh, on, on sent qu'on devient adulte, comme la plupart, on capte la réalité des choses et, et puis ouais, tout n'est pas possible. Il bah, faut arriver à se démerder au milieu de tout ce bordel-là et, et arriver à, à comment dire, identifier et mettre des priorités sur bon ça, ça va être faisable, mais il va falloir que j'y mette vraiment du temps. Ça, bon, c'est infaisable, on ne va pas lutter pour ça, on ne va pas perdre du temps et puis euh, de l'envie et des rêves. Euh, à la fois arriver à structurer, puis à, à mettre des priorités, puis à ouais, vraiment prendre le temps de réfléchir. Et... Quelque chose qu'on a beaucoup perdu.
0: Et voilà, c'est la fin de notre émission. On espère que vous avez passé un super moment avec nous et que vous avez hâte d'écouter le prochain. Spoiler alert, il est incroyable. Believe us.
1: Incredible.
0: A très vite sur les réseaux sociaux.
1: Mais, il faut les dire, les réseaux sociaux. Elle ne va jamais. <rire> voilà pourquoi elle ne connaît pas. Facebook. Ouais. Et Instagram. Ouais. Et le site aussi. Hein, je vous... je On me à faire un putain de thème WordPress pour que personne
0: n'y aille, OK <rire> J'espère que personne <rire> n'écoute nos émissions jusqu'au bout. <rire> Très bonne journée ou soirée, je ne sais pas encore quand est-ce qu'on va le publier <rire>